0: German Speaking Part of Europe. Es ist der zweite Teil des Pazifismus Workshops oder Vorlesung äh, mit Astrid von Schlachter. Sie hat uns hier in einen Breakout Room ähm, gesetzt, äh, wo ich nicht reinkomme. Völlig egal. Erasmus von Rotterdam sollen wir lesen. Klage des Friedens, 1516-17 erschienen. Sie hatte einen Aus bereitgestellt und die Fragen, die jetzt in den ähm, Gruppen diskutiert werden. Wie beschreibt Erasmus den Krieg? Wo liegt die Chance zum Frieden? Welches Bild vom Fürsten hat Erasmus? Und gibt es für Erasmus einen gerechten Krieg? Und das will ich mir jetzt schnell anschauen. Ich lese also diesen Text, den sie äh, Professor Dr. Astrid von Schlacht der Uni Hamburg äh, vorbereitet hat. Arbeitest du auf den Krieg zu? Schau zuerst hin, wie der Friede beschaffen ist und wie der Krieg, was dieser an Gutem, was jener andererseits an Unheil herbeiführt, und so magst du überlegen, ob es zuträglich sei, den Frieden mit dem Krieg zu vertauschen. Wenn eine Sache wahrhaft bewundernswert ist, dann ein Reich, das in jeder Hinsicht aufs Schönste blüht, mit gut gegründeten Städten, gut bebauten Feldern, mit bestmöglichen Gesetzen, dem angesehensten Bildungswesen, dem reinsten Sittenwandel. Bedenke bei dir, dieses Glück muss ich mir zerstören, wenn ich Krieg führe. Dagegen, wenn du je die Ruinen der Städte gesehen hast, die die niedergerissenen Dörfer, die ausgebrannten Kirchen, die verlassenen Felder und diesen beklagenswerten Anblick, wie er ist, erlebt hast, bedenke, das ist die Frucht des Krieges. Wenn du es als Last empfindest, ein verbrecherisches Gesindel von Mietz Legionären in dein Land zu führen, sie vom Unglück deiner Bürger zu nähren, ihnen ergeben zu sein und zu schmeicheln, je viel mehr noch dich selbst und deine Unversehrtheit ihrer Willkür zu überlassen, mach dir klar, dass dies die Bedingungen des Krieges sei. Wenn du Raubüberfälle verabscheust, eben diese lehrt der Krieg, wenn du Mordverbrechen verwünscht, eben diese werden im Krieg erlernt. Wenn denn wird der sich scheuen, in Erregung einen umzubringen, der für ein geringen, geringes Handgeld gemietet, so viele Menschen abschlachtet? Wenn die Missachtung der Gesetze das sicherste Verderben des Gemeinwesens bedeutet, unter Waffen schweigen die Gesetze. Wenn du Vergewaltigung, Inzest und solcher Schändlichkeiten mehr für abscheulich hältst, der Krieg ist ein Lehrmeister all dessen. Wenn die Quelle von allem Übel die Gottlosigkeit und Missachtung der Religion ist, gerade die wird durch die Kriegsstürme ganz und gar verschüttet. Beurteilst du es als äußerst ungünstig für die Staatslage, wenn die Schlechtesten den meisten Einfluss haben? Im Krieg haben die ärgsten Verbrecher die Oberhand. Und die du im Frieden an den Galgen hängst, die haben im Krieg die höchsten Ämter. Wer nämlich vermag, die Truppen besser durch Schleichwege zu führen als ein geübter Räuber? Wer möchte mutiger die Häuser erstürmen oder Kirchen ausplündern als ein Einbrecher oder Kirchenräuber? Wer würde beherzter gegen den Feind sein und ihm den Lebenskern mit dem Schwert durchbohren als ein Bandit oder Mörder? Wer ist ebenso tauglich, in Städten und Festungen Feuer zu legen wie ein Brandstifter? Wer verachtet ebenso die Gefahren der Wogen und Meere wie eine lange mit Beutemachen geübter Pirat? Willst du offenkundig sehen, was für eine gottlose Sache der Krieg sei, so nimm wahr, von welchen Leute er geführt wird. Wenn ein wenn einem frommen Herrscher nichts wichtiger sein darf als die Unversehrtheit der Seinen, muss ihm der Krieg zuerst verhasst sein. Wenn es des Herrschers Glück ist, Glückliche zu regieren, muss ihm der Friede vornehmlich am Herzen liegen. Wenn es der besondere Wunsch ist, eines guten Herrschers ist, dass er über edle Herrsche, wird er den Krieg, ver Krieg verfluchen müssen. Aus dem die Gärhefe der ruchlosen Quillt. »Wenn er alles, was die Bürger besitzen, achtet, als sei es der eigene Reichtum, würde er den Krieg auf jede Weise vermeiden, der, auch wenn er aufs Günstigste ausgeht, gewiss aller Leute Vermögen aufreibt und was durch ehrenwertes Handwerk erworben ist, muss für einige schlimme Henkersknechte ausgegeben werden.« Außerdem sollte man sich Folgendes immer wieder vor Augen führen. Jedem schmeichelt sein Beweggrund und jedem lächelt seine Hoffnung zu, obwohl der Grund oftmals am ungerechtesten ist, der dem Erzürnten am gerechtesten erscheint und die Hoffnung trügt nicht selten. Doch denke dir den rechtmäßigsten Grund, denke dir den glückhaftesten Ausgang eines Krieges, berechne alle Schäden, die ein Krieg anrichtet und den Vorteil, den ein Sieg bringen würde, und sieh, ob es so viel wert sei zu siegen. Kaum einmal gelingt ein Sieg ohne Blutvergießen. Schon hast du die deinen mit Menschenblut befleckt. Hinzu. Rechne den Verlust der Moral und öffentlichen Disziplin, was durch keinerlei Gewinn wieder gut zu machen ist. Du lehrst deine Staatskassen, beraubst das Volk, belastest die Guten und treibst die Unredlichen zu Verbrechen an, aber mit Beendung des Krieges sind nicht sogleich auch die Kriegsrelikte eingeschläfert. Die Wissenschaften verlieren an Geltung und Ansehen, der Handelsverkehr wird eingeengt. Um den Feind einzuschließen, bist du genötigt, dich vorher leichtfertig selbst von so vielen Gebieten auszuschließen. Vor dem Krieg stammen dir alle Nachbarländer offen, denn der Friede macht durch den Warenhandel alles zum Gemeingut. Sieh, um wie vieles du dich gebracht hast, jetzt steht dir kaum das offen, was dir ganz botmäßig gehört. Wie viele Maschinen und Zelte braucht man, um ein Städtchen zu zerstören? Du musst eine provisorische Stadt anlegen, um eine wirkliche zu zerstören. Dagegen könnte mit weniger Mittel eine andere, richtige Stadt erbaut werden. Damit der Feind eine Stadt nicht verlassen kann, schläfst du fern der Heimat unter freiem Himmel. Es würde weniger kosten, neue Mauern zu errichten, als die erbauten mit Kriegsmaschinerie niederzureißen. Ich möchte jetzt nicht zusammenrechnen, wie viele Geld zwischen den Fingern der Eintreibern, Kastenverwaltern und Führer des Heeres verschwindet. Was bestimmt kein geringerer Teil ist. Wenn du alles einzeln genau kalkulierst, wirst du finden, dass mit dem zehnten Teil der Unkosten der Friede hätte eingelöst werden können. Du glaubst jedoch zu wenig heldenmütig zu sein, wenn du irgendeine Beleidigung vergibst. Im Gegenteil, nichts ist ein zuverlässiger Beweis von Kleinmut und einem schwachen König als Rachenname. Rachenname. Von deiner Würde meinst du einiges einzubüßen, wenn du beim Verhandeln mit deinem Nachbarfürsten, der vielleicht gar blutsverwandt oder verschwägert mit dir ist, sich vielleicht sonst um dich wohlverdient machte, ein wenig von deinem Recht nachgibst. Aber wie viel mehr erniedrigst du deine Würde, wenn du gezwungen bist, Barbaren, Kohorten und den letzten Verbrecher abschaum, der niemals zu so sättigen ist, wiederholt mit Gold zu besänftigen, wenn du den gemeinen Karern und Übeltätern schmeichelnd und schutzflehend Gesandte schickst, wenn du deinen eigenen Kopf und das Schicksal der deinen jenen anvertraust, denen nichts wert noch heilig ist. Wenn nun der Friede irgendeine Unbilligkeit zu haben scheint, denke dann ja nicht, das ist vergeudet, sondern für solchen Preis erkaufe ich den Frieden. Wow, was für ein Text, den müsste man auf ähm, aktuelles Deutsch äh, übersetzen, aber da sind natürlich fantastische Argumente drin. Das war eher ein Ausschnitt aus äh, Erasmus von Rotterdam, Klage des Friedens, erschienen 1516 oder 17. dissent.is Täuferbewegung, Ta EU, also nicht EU, äh, AEU, EU geschrieben, Täuferbewegung. Dissentpunkt mit 2S, Dissentpunkt Is, Täuferbewegung.